0: Para você que está ligado na Rádio Nama FM, para você que está nos acompanhando na live do Facebook, na página oficial Programa Globalizando, você que nos acompanha nas plataformas digitais, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, no Deezer, você que nos acompanha no YouTube, seja muito bem-vindo. Este é o Programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Aliás, este é um projeto de extensão do curso de relações internacionais. É um projeto que já está no ar na Rádio Unama há oito anos e o interesse do programa é sempre discutir temas internacionais e suas interfaces regionais e locais. Programa globalizando então o curso de relações internacionais da Unama e se você quiser fazer relações internacionais, a matrícula para o vestibular estão abertas, vestibular agendado. Se você tiver nota do Enem, você pode entrar com a nota do Enem www.unama .br venha fazer relações internacionais conosco. A propósito de relações internacionais, o programa Globalizando ele tem essa intenção de trazer temas diferenciados. Nós não poderíamos deixar de ter um tema tão importante quanto o de hoje. Aliás, um tema que nos levanta uma série de questões e que é presente nas discussões do mundo todo. Nós estamos no mês de junho, o mês do orgulho LGBTIQIA+. E nós vamos falar do respeito à diversidade. Um tema importante, as notícias internacionais estão cheias dessa questão, seja de quem defende esse orgulho e seja também daquele que ataca com gestos de homofobia tema importante, portanto, que não poderia deixar de ter um entrevistado também importante, eu estou me referindo ao nosso convidado, ao Matheus Silveira, Matheus Silveira é bacharel em relações internacionais aqui pela Universidade da Amazônia, ele também é bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Pará, é mestre em teoria e pesquisa do comportamento é, é, pela Universidade Federal do Pará, na linha de pesquisa de eco Ecoetologia do Desenvolvimento Humano. É também mestrando é, da UNILA em Relações Internacionais, colaborador da Liga Acadêmica Paraense de Saúde Mental, membro do Grupo de Estudos em Gênero e Relações Internacionais UGENERI, do curso de RI, e pesquisador do Grupo Defensores dos Direitos Humanos da Cátedra Jean Monnet da FECAP São Paulo. Matheus, que prazer te receber aqui no programa Globalizando. Muito obrigada, Chito, toda a equipe, uma satisfação muito, muito grande estar aqui, em especial
1: para falar sobre esse tema, né, que é tão importante, tão necessário, então vamos passar
0: essa hora discutindo sobre. Muito obrigado mais por mais ou Legal, o Matheus vai estar com a gente, e eu quero apresentar a equipe que vai fazer o programa com a gente, que são acadêmicos de relações internacionais, a começar pelo acadêmico do quinto semestre, Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio?
2: Oi, professor, tudo bem? Como você está? Oi, Matheus, muito obrigado por ter, por ter aceito o nosso convite de estar aqui, é uma honra contar com a sua presença. Eduardo e Verena, é sempre muito bom apresentar esse programa com vocês. E não muito menos importante, oi você que está nos assistindo e nos acompanhando aqui mais uma live do nosso programa incrível. Olha, deixa eu falar, se vocês é, tiverem alguma dúvida sobre o programa de hoje ou algum programa passado e qualquer coisa que vocês quiserem perguntar no Teor Globalizando, nos siga nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que é o arroba Programa Globalizando.
0: Legal, Sérgio. Seja bem-vindo. Também quero dar as boas-vindas para o líder da equipe de conteúdos acadêmico do sétimo semestre de Relações Internacionais, Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo?
3: Olá, professor. Muito boa tarde. Boa tarde a você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando. Verena e Salles, é sempre uma honra compartilhar essa apresentação aqui com vocês. E, Matheus, não tem outro convidado para falar sobre esse tema. É você mesmo. Seja muito bem-vindo então, ó, caso você queira mandar seu comentário e sua pergunta, é só mandar lá para o nosso Twitter, arroba pglobalizando.
0: Legal, Eduardo. E também dá, dando as boas-vindas para a Verena Moura, ela é acadêmica do oitavo semestre das relações internacionais, do curso de relações internacionais e a é revisora do nosso roteiro na equipe do Globalizando. Verena, seja muito bem-vinda.
4: Olá, professor. Olá, pessoal. Bem-vindo, Matheus. Sempre um prazer estar aqui na apresentação do Globalizando e, principalmente, discutindo um tema tão pertinente. Acompanhe a gente aqui pelo nosso Facebook, Programa Globalizando, e mandem perguntas, né, pessoal?
0: Legal, Verena. Vamos então começar o programa Globalizando de hoje. Eu quero logo começar com o Matheus, antes da pergunta é, que vai ser, vai ser de abertura da Verena. Matheus, esse tema é importante, mas nós percebemos que aqui, nós precisamos a primeira coisa que falar é debater um pouco essa questão da homofobia e de todos os desrespeitos a essa diversidade, inclusive de postura diante da vida, não é isso? Exatamente.
1: É, quando a gente fala né, e, e vê o nome é, do mês, enquanto o mês do orgulho LGBT, eu acho que essa palavra, orgulho, é uma das principais coisas né, que a gente tem que tomar, é, tomar conta, tomar como ideia, porque se a gente for pegar a história, né, e a história que está acontecendo ainda acontece é, a questão do preconceito, da discriminação. Né, ela é muito forte e muito marcada em diversos aspectos da vida de diversas pessoas, né? então quando a gente puxa para si essa questão do orgulho, de não apenas aceitar né, a orientação sexual, diversidade sexual e diversidade, diversidade de gênero, mas também é, tomar como parte da vida, né, como parte integral da vida e que atravessa todas as relações que você, a gente pode pensar, relações sociais, econômicas, políticas, por aí vai, então, falar sobre isso é muito importante. Até porque, como tu colocaste, né, essa questão da homofobia, das, dos obstáculos que a comunidade sofre para ter é, direitos básicos, é, ainda é muito forte. Né? Então, a gente precisa problematizar essas coisas.
0: Muito legal, o Matheus vai estar com a gente. Verena, tem perguntas chegando, para com você.
4: É isso aí, professor. A Suzana Santos perguntou pelo nosso Twitter. Quais acontecimentos impulsionaram o crescimento do movimento LGBTQIA, ao redor do mundo? E de que forma o atual governo representa um retrocesso nessa luta? Matheus. É,
1: essas perguntas são. <risos> é, perguntas do um milhão, né? É, assim, tentando pegar os principais eventos, né, porque foram muitas coisas que ocorreram, né? Para nós estarmos onde a gente está. Mas, com certeza, o primeiro que a gente acaba falando é a revolta de Stonewall, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, em junho de 69, né, por isso nós né, celebramos o mesmo orgulho, em junho, né, e foi algo fundamental para não apenas a questão da LGBT que é mais fobia, né mas também para que outras pautas fossem levantadas a respeito da diversidade sexual, né? quanto à questão do racismo, da misoginia, do preconceito de classe. né? Então, a revolta de sono acabou sendo esse marco zero, que a gente chama. né? Se a gente for pensar, por exemplo, também na década né, de 80 em especial, as manifestações que ocorreram em todo o mundo por conta da epidemia de AIDS, né, foi algo é, fundamental para que essa bandeira, essa, esse conjunto de pautas, né, essa agenda fosse levantada. Né. E aqui no Brasil, dentro dos principais, a gente pode citar, principalmente, teve um que é, é, é entendido, né, é chamado de Stonewall brasileiro, que aconteceu lá em São Paulo, é, na década de 80, 83, se não me engano, né, e foi relacionado a essa questão da censura, né, da, da, da difusão de informações a respeito da diversidade sexual, e lá em São Paulo teve é, essa revolta, né, por conta da censura que estava acontecendo, e aí ficou convencido como se brasileiro. De forma geral, esses três a gente pode colocar, claro que existiram outros, né, e respondendo essa segunda pergunta, né, que é a pergunta que a gente vem se fazendo há alguns anos já, né, o quanto isso vai, de que forma né, isso representa um reto do é, a, a gente acaba dividindo né, essa questão da agenda LGBT. É, entre os direitos civis, né, como, por exemplo, casamento afetivo, né, outras garantias básicas, e direitos políticos. Né, então, acesso à educação, à saúde, de qualidade. Né, e quando a gente vê, por exemplo, se a gente for pegar o caso do Brasil, né, em específico, que tem um avanço nos direitos civis muito grande comparado a outros países, mas, ao mesmo tempo, é um país marcado por uma desigualdade monstruosa nos direitos políticos, a gente vê é, esse retrocesso bem marcante, ainda mais quando é, não se criam políticas para que isso né, avance, e as que têm são boicotadas, são é, implodidas, né, e isso torna a, a o exercício da vida ainda muito mais difícil. né? Então, esse atual governo que a gente está inserido é, entra nesse, né, nessa seada.
0: E, e Matheus, antes de eu passar para o Eduardo, que vai fazer um giro de notícias internacionais, eu queria que você logo dissesse para o nosso ouvinte, para quem está que nos acompanhando, por que, que essa sigla tão grande, né? LGBTQIA+, por que, que ela fica grande e o que significa, né? Porque tem gente que não sabe efetivamente o que significa, né? É, Essa sigla é maior, é de... Existem variações maiores,
1: né, é, a ONU, ela entende, a, a ONU coloca como sigla oficial dos seus documentos, né, LGBTI+, né, falando a respeito às pessoas lésbicas, os gays, bissexuais, transexuais e as pessoas intersexuais, né, o que que a gente acaba colocando e, e né, das últimas duas décadas para cá com mais força ainda, tá relacionado à perspectiva queer, né, a, a, a agenda queer, digamos assim, né, que são pessoas que é, não se colocam nenhuma das caixinhas de diversidade sexual, identidade uhum. de gênero, de uma forma bem é, simples para tentar explicar. Né? Então, mas assim, existem muito outras é, definições, categorizações, que se a gente for pegar é, o tentar ser o mais completo possível, a sigla é ainda maior. É. Né? Alguns uhum. pesquisadores e professores trabalham com a ideia de é, diversidade sexual e de gênero, né? para tentar abarcar é, tudo isso. Mas aí é uma questão histórica como principal, mas em síntese é isso.
0: Perfeito, o Matheus Silveira está conosco aqui no programa Globalizando. Antes de eu passar para o Eduardo mais uma vez, queria que a Giovana colocasse aí os comentários que estão chegando aqui na nossa live. O Felipe Soares está colocando a famosa bandeira colorida, Arco-Íris. Felipe, um abraço, muito obrigado pela participação. A Agatha está dizendo que programa mais lindo, muito importante ver essa representatividade. Feliz mês do orgulho. Obrigado, Agatha. Também a Carol Nascimento está falando tema super importante. Parabéns, obrigado, Carol. Também está falando a Paula Castro, está dizendo, programa importantíssimo, parabéns à equipe por abordar essa temática no mês do orgulho, muito bom, legal, Paula. A Luísa está dizendo o seguinte, que jeito lindo de terminar esse mês, R é, usa seu espaço para essa comunidade ser ouvida e compreendida, parabéns equipe, entrevistado maravilhoso, obrigado Luísa Veiga, legal. Eduardo, agora é com você.
3: É isso mesmo, professor, um dos diferenciais do nosso programa é o famoso giro de notícias, a gente traz notícias internacionais para atualizar todos vocês aqui que estão nos acompanhando, e o nosso primeiro, nossa primeira viagem da notícia, a gente vai para o jornal The Washington Post, dos Estados Unidos, que diz o seguinte, o Departamento de Justiça de Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, está tendo que defender uma lei federal que, apesar de garantir proteções contra algumas formas de discriminação, a lei não se aplica uh, para instituições religiosas que ainda discriminam estudantes LGBTs. É verdade.
2: Olha, o movimento LGBT que ia mais teve seu início em 1979 por meio da Revolução de Stonewall, como o Matheus falou né, anteriormente. E ela foi considerada o marco zero do movimento, além de ser comemorado é, anualmente como o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E a revolução ela se baseou na luta pelos direitos LGBT e foi um movimento que foi decisivo, mostrando o orgulho de, quem, é, de, de ser quem era. Né? É, e a rebelião também serviu de inspiração para diversas organizações e movimentos pelos direitos é, dos LGBTs, é, buscando igualdade social e trazendo visibilidade para a comunidade.
0: Mateus, essas duas colocações do Sérgio e do Eduardo me levam a te perguntar uma pergunta meio espinhosa, mas acho que é necessária. A maior reação, às vezes, com relação a todo o movimento e essa homofobia, ela se dá às vezes em discursos religiosos, porque às vezes o discurso religioso ele vai e bate de frente. E isso está tá claro na fala do Eduardo, né? Então, essa ideia meio que conservadora de não respeitar essa diversidade, Matheus. É, é, como tu, tu colocaste, um temas espinhoso, mas que a gente precisa falar, falar sobre, uhum, né?
1: Uhum. E isso acaba... É, né, esses discursos né, que aparecem acabam caindo muito naquela ideia binária, né, de que a vida é um binário, né, é de certo e errado, e aí são outros binários, né, masculino, feminino, né, e o que não entra nessas, nessas comportas, nessas caixas vistos, é, é visto enquanto errado ou... É, não natural, né, então, infelizmente, né, é, grande parte dos discursos é, contra a comunidade caem nessa, tem essa justificativa religiosa, óbvio, sem generalizar, né, não é, é isso não é a, a regra, né, de toda a matriz religiosa, e quando a gente analisa com mais calma, é importante ver também que às vezes existem algumas motivações econômicas, políticas, uhum. por isso, uhum. né, e aí se, se utiliza bota um pano de fundo para tentar justificar certos comportamentos, certas ações. né Então, é, como tudo, né, na política internacional e nas relações sociais é, globais, não, na, não é sempre apenas um fator, né, é sempre um conjunto
0: de é, causas e motivações. Muito bom, Matheus Silveira está conosco no programa Globalizando, um tema importante, a gente precisa entender que o mundo que nós vivemos precisa superar a intolerância, o desrespeito, quem não gosta de diversidade não gosta nem de si mesmo, porque nós somos diversos dentro de nós mesmos, então é importante que a gente discuta essa temática, e eu queria passar a palavra agora para o Eduardo, porque está chegando perguntas e vamos questionar o Matheus, né? É você, Eduardo? É isso mesmo,
3: professor. É isso mesmo. A gente está aqui, a Amanda Moraes, tem muita gente compartilhando perguntas aqui com a gente, e ela pergunta lá do Twitter. Então, Matheus, uh, quais são os desafios que o movimento LGBTQIA+, enfrenta especialmente em sociedades mais conservadoras, como, por exemplo, a asiática? E aí, o que é que
1: tu achas? Olha, é, acaba pegando aquilo que a gente comentou no início, né? Quando... É, uma política mais conservadora, ela vai de encontro a uma agenda de direitos civis, de direitos políticos, né, então, assim, né, tomando esse exemplo né, que ela trouxe, é, Amanda, né, do continente asiático, é, muitos países, não só na Ásia, óbvio, mas em muitos países, o direito a... A sua vida né, é posto em risco, dependendo uhum. da sua orientação sexual, da sua expressão sexual, de gênero. Né? Então, já é, uma, já é algo além da garantia de direitos. Já é, a gente está falando da garantia de vida mesmo da pessoa, né, da, da comunidade. Então, é muito mais compli, complicado e complexo, porque aí a gente está né, falando, não é algo de agora, né, tem toda uma questão histórica e política por trás disso. Né? Então, mas isso não significa que não exista resistência, né? eu acho que é outro ponto que é, é importante se tratar, né? em contextos adversos, em contextos é, de violência e vulnerabilidade, sempre existiu e sempre vai existir resistência é, por parte da comunidade, nem que seja para salvaguardar o seu direito à vida.
0: O fato, Matheus, é que vai precisar que a própria sociedade civil se organize ainda mais para essas resistências, porque a questão chega a ser, inclusive, política, né? De alguma forma, a garantia de direitos políticos e, e individuais e sociais passa pela, também pela representatividade política, né?
1: Exatamente, Tito. E a gente está vendo isso no Brasil, muito, nos Sim. últimos anos né? a sociedade civil é... subindo um degrau que não era. De, de, de é, nela específico dela, uma, uma representação que era para ser do Estado, né? uhum. e realizando ações, realizando é, uma mobilização, processo de mobilização, exatamente para isso, né? porque a gente precisa ter um direito mínimo à vida, à segurança, à saúde de qualidade, à educação, à geração de emprego e renda. Né? e muitos discursos acabam colocando que a única pauta, a única agenda da comunidade LGBT e mais é o casamento homofestivo quando não né? é muito mais coisa que a gente é, advoga por conta disso então a sociedade civil é, eu vejo muito isso no Brasil né, nos últimos cinco anos para cá, em especial dos últimos três anos para cá, né? o quanto é, a mobilização ela não que ela apareceu, ela sempre existiu, né? mas a mobilização começou a articular mais com outros movimentos, começou a se articular mais é, com os meios de comunicação, né? os meios de comunicação estão mudando a uma velocidade espantosa, né? então tentar se articular para tentar transbordar o que o Estado não está fazendo, né? tentar fazer <risos> o que o Estado não está fazendo em muitas situações.
0: E aí, Verena, eu falo de propósito para ti, Verena. Essa discussão que nós estamos fazendo com o Matheus, ela mexe porque eu me parece, me parece, né, que que isso significa que a sociedade seja mais sensível, especialmente os mais jovens, a verdade é essa, né? Então, se não for pelos mais jovens também não vai acontecer mudança, né?
4: É, assim, é a tendência, né? Porque a gente fala também sobre uma aquela família conservadora, aquele tradicionalismo de uma época diferente da nossa. Então, eu acredito que a tendência, na verdade, seja essa. Pelo menos a gente espera que nós tenhamos jovens que tenham uma mente diferente das pessoas que de antigamente. né? Porque a gente vive numa sociedade diferente. Mas, ainda assim, a gente ainda tem um resto de conservadorismo que é passado para muitos jovens. A gente tem Sim. jovens conservadores, a gente tem jovens né? que também... Enfim, anteontem mesmo a gente teve um caso que eu acho que é importante falar. Que aconteceu no Recife,
5: Sim.
4: um adolescente simplesmente atirou fogo em uma travesti. Sim. Viva! Né? Então, assim, será mesmo que, que os, todos os jovens, que os jovens estão se abrindo, estão abrindo a sua mente para né, a diversidade? E, então é importante que a gente também dialogue com essas pessoas. Né? Acho que é muito importante isso,
0: Matheus. isso é importante, inclusive, para a gente debater aqui, né, Matheus?
4: Exatamente, esse
1: caso, que, essa semana né, que teve esse caso, teve um outro caso em Minas Gerais, se não me engano, um, um jovem chamado Gabriel, que foi também brutalmente assassinado, né, é, levanta, essas, não levanta, né, mas reforça essa necessidade de, da mobilização e um dos caminhos da mobilização é exatamente a educação, né, a educação de falar sobre diversidade sexual, falar sobre diversidade de, de gênero, né, porque dentro da comunidade a gente tem especificidade, né, Sim. É, quando a gente fala o mesmo orgulho, é LGBT quem mais, as pessoas, muitas pessoas, né, O centro comum acaba colocando, em, né, tendo essa noção de que as demandas são as mesmas, tá todo mundo no mesmo no, é, saco de gatos, né, quando não, né, é, demandando específicas em educação, em saúde, em geração de emprego, de renda, de direitos políticos, outros direitos políticos, a gente tem essa especificidade. Né? É, é muito paradoxal a gente ter o Brasil, né, um, dos países, né, um dos países que tem essa legalização do casamento homoafetivo, por exemplo, e ser é o país que mais mata transexuais e trajetivos em todo o planeta, né? É, para não dizer outra coisa, né? Então a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla para evitar, por exemplo, que a gente discuta sobre isso depois de um caso como esse de assassinato, casos de violência a esse ponto.
4: É, eu acho que o Matheus tocou também num ponto importante, que é justamente sobre a educação, educação para crianças, educação para jovens, educação sexual, porque às vezes assim a gente fala sobre educação sexual nas escolas, por exemplo. Você não vai estar ensinando uma criança a ser gay, a ser lésbica, a ser bissexual, a ser transexual. Na verdade, você tá, vai estar ensinando a, a criança a se, a se conhecer, Porque, assim, a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que não existe opção sexual. Você não escolhe ser gay, você não escolhe ser lésbica, você não escolhe ser bissexual. Assim como você não escolhe ser heterossexual. É uma coisa que muitas vezes acaba sendo imposta. E assim, uma criança, ela não tem esse pensamento.
1: Uhum.
4: E às vezes, muitas crianças, muitos jovens, é, são que são desde cedo, têm esse sentimento, vamos dizer assim, dentro de si, mas que não sabem, porque a gente vive numa sociedade majoritariamente heterossexual. E aí você vai estar. Tá Vai, você vai crescer achando que é isso, mas de repente não é. Então, por isso que é importante a gente falar sobre educação sexual nas escolas. Não para estar ensinando, não para estar estimulando alguém a, a ser LGBTQIA+. Não, mas é para a criança saber, para aquele jovem saber, que existem outras possibilidades. Né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso também.
0: Interessante porque isso foi bandeira, inclusive, nas últimas eleições, e, e foi bandeira mesmo dizer que educação sexual desvirtuaria crianças, jovens e adolescentes, e aí deu, deu no que deu agora, né? Eu já te passar a palavra, Matheus. Eu só quero, eu só quero é, chamar que os comentários depois o, o Sérgio, que eu quero discutir isso com você daqui a pouco, tá? Tem comentários aqui, a Lorena está dizendo uma coisa bem interessante, viu, Matheus? Torço para que o tema seja trazido com leveza e naturalidade dentro dos nossos lares. Respeito à educação, começa em casa, pauta importantíssima. Obrigado, viu Lorena? Tem também a, a manifestação do Carlos Eduardo, muito importante esse tema, parabéns ao programa Globalizando, obrigado Cadu. E a Jade está dizendo, amando a discussão dessa live, programa sempre incrível, obrigado Jade. E aí Sérgio, continua a nossa viagem pelo mundo da notícia o que é que nós temos agora?
2: Exatamente, olha professor, a nossa equipe separou uma notícia vindo direto do Japão e ela veio pelo jornal Nikkei Asia e ela diz o seguinte... O partido que governa é, o Japão abandona o projeto de lei LGBT devido à falta de consenso. É, o Partido Liberal Democrata do Japão desistiu de um projeto de lei que visava promover a visibilidade das comunidades LGBT dentro do país e implementar médias de proteção contra discriminação devido à opressão interna do partido
4: assim, resgatando o que foi falado no começo do programa, apenas em 1994 o debate sobre os direitos LGBTQIA+, teve seu marco inicial na ONU, com o caso Tudem versus Austrália, submetido ao Comitê de Direitos Humanos. No caso, o comitê declarou que leis que violam os direitos da comunidade LGBT, LGBTI, violam os direitos humanos, e que a lei da Austrália criminalizava relações homoafetivas, Atualmente, a ONU dispõe uh, de um relatório, que é o relatório Vivendo Livres e Igualmente, que aponta as medidas que 200 países estão tomando para proteger a população LGBT.
0: Matheus, em cima disso que nós estávamos conversando, por isso que eu disse que eu ia concentrar tudo nessa, nessa conversa agora. É, na recente Eurocopa que está acontecendo nesses dias, a Hungria é um dos países mais fortes em termos de, de perseguição, inclusive, com legislações específicas. Ah, no jogo contra a, a Alemanha, lá em Munique, a, a, a Alemanha queria colocar todas as cores do arco-íris para mostrar um pouco a defesa, mas a... a, a, a a UEFA não permitiu e aí entrou alguém invadiu o campo foi lá com a bandeira e foi preso e tal existem muitos países ainda no mundo que tem esse discurso e isso mexe com uma questão internacional né
1: como esse caso ele foi muito ponto alto da gente discutir né sobre é... por ser, por ter ocorrido no mês de julho né por tudo que a gente está vivendo é, alguns países da Europa, e a gente tem a Hungria, a gente tem a Polônia, né, a própria já uhum. que uhum. é, é historicamente conhecido por conta disso, é, tem esse, tanto nessa legislação quanto no... Padrão cultural, infelizmente, é né, uma prática é, discriminatória. Né? E aí é um ponto. O outro ponto né, é como uma organização internacional como a UEFA, por exemplo, né, vai se posicionar e se posicionou, porque o não posicionamento é um posicionamento, exato, né? Exato. E ele é muito isso de ah, vamos ficar alheios a essa situação, né? Eu cheguei a ler a nota que a UEFA colocou, vamos ficar alheios a essa situação, porque isso é o futebol, é o um campeonato, a gente não deve se meter em coisas políticas. Aí, quando você lê os comentários dessa, do post, né, é, é, muito, é muito engraçado, tem até uma, uma pesquisa sobre isso, é muito engraçado, porque muita gente, tipo, não é isso, esporte, político, não podem se é, misturar, o campeonato é uma coisa, política é outra, né? e nós, né, principalmente aqui na América Latina, estamos cansados de ver, ao longo da nossa história, né, o quanto o esporte foi um meio difusor de, né, de ideais e valores políticos. Uhum. Né? Então, não, vai ser, não, é uma, não é uma novidade isso. Né? Então, o não posicionamento da UEFA é, em relação a.. a né, essa, essa ação que aconteceu lá na Alemanha, e teve uma reação por conta disso, né? teve, não sei se vocês viram, um torcedor que entrou no gramado como a mulher LGBT né? e foi aplaudido e tudo mais. É, é uma, é uma é um posicionamento, querendo ou não. E né? aí a gente vê quais são as motivações econômicas, institucionais, que estão por trás dessa tomada de decisão. Né? É sempre... Um, é sempre uma camada de fatores em qualquer situação desse tipo.
0: Legal, Matheus Silveira está conosco aqui no programa Globalizando, você pode participar com a gente, nesse momento agora nós estamos ao vivo, mas se você porventura está ouvindo é, na Rádio Nama ou está ouvindo no, no podcast qualquer tipo de plataforma digital, você pode mandar sua pergunta para a gente também, seu comentário no, no Twitter, no arroba Programa Globalizando no Instagram, no Facebook Programa Globalizando, é sempre um prazer estar com você. E antes de eu passar para o te, terceiro quadro, o terceiro momento do nosso programa, eu quero falar com você você que está nos acompanhando e que porventura se interessou pelo tema ou pelos vários temas eh, do Globalizando Relações Internacionais é um curso que tem no NAMA há 15 anos, é o curso com maior experiência da região norte nós já estamos, já formamos muitos internacionalistas como o Matheus Silveira, por exemplo formado em Relações Internacionais um dos nossos brilhantes alunos de Relações Internacionais e se você se interessa para ser um cidadão do mundo com uma abertura tremenda de oportunidades você pode fazer o vestibular com a gente www.nama.br Legal, então. Então vamos para a terceira, o terceiro momento do nosso programa. Sérgio, perguntas com você.
2: Exatamente, professor. Olha, a gente tem uma pergunta que ela veio direta do Instagram e ela foi feita pela Camille Moraes. Muito obrigado, Camille. Ela diz o seguinte, qual a importância das organizações não governamentais para diminuir os casos de desigualdade com pessoas LGBTQIA+. Matheus.
1: A gente, de certa forma, até comentou já um pouco sobre isso, né, sobre essa é, urgência, né, ainda mais se a gente for tomar como base para análise o Brasil nos últimos anos, a urgência em que as organizações não-governamentais, a sociedade civil, o, os movimentos sociais, de uma forma geral, é, tiveram para salvaguardar alguns direitos, né, é, lutar por outros. Né, é, Nesses últimos tempos. Então, a importância ela é gigantesca. Eu tenho, assim, né, é uma interpretação minha, uma análise minha. Eu eu penso que ano que vem vai ser ainda mais necessário e importante a mobilização de grupos sociais, movimentos sociais. É, quando eu falo isso, eu falo não só movimentos que têm essa agenda pró-LGBT, mas eu também falo de movimentos sociais né, anti-racismo anti-discriminação de classe, anti-xenofobia, anti entre outras coisas, né? Porque essa articulação, essa mobilização vai ser muito importante para o que a gente estava falando antes, que é a, a, a difusão de conhecimento, a difusão de informação, uhum. né? E eu vejo que ano que vem, cenário de eleição, presidencial e tudo mais, é, a difusão de informação vai ser um tópico extremamente necessário. Né, é, tanto a difusão de informação em, em prol de agendas políticas assim mais, né, e mais, a difusão de de contra as fake news que a gente conhece muito bem. Né. Então, a, as organizações, a importância delas vem sendo cada vez maiores e, ainda mais no cenário que a gente está vivendo, muito instável, em certos lugares é ela que a gente que toma, às vezes, de estado e né, desenvolve suas práticas e suas ações.
0: Interessante, né, Eduardo, porque são temáticas que a quem olha de fora diz que não, não tem nada a ver com relações internacionais, mas que de alguma forma faz parte do portfólio de estudos de RI, e isso cada vez mais se torna necessário, né, Edu?
3: Na verdade, é isso mesmo. Eu que já passei agora para oitavo semestre, posso dizer com toda a precisão de que <risos> tudo é relações internacionais. Então, quando você vê um tema, você tem sim a possibilidade de é, analisar a partir da nossa ótica, até porque RI. É um campo é, gigantesco, multidisciplinar, muito plural. Então, você que está nos acompanhando, claro, se tem interesse né, no nosso curso, no curso de Relações Internacionais da Unama, você pode acompanhar através dos nossos projetos de extensão, Programa Globalizando, Site Internacional da Amazônia, Grupo de Gênero e Relações Internacionais. Então, aqui na Unama, a gente consegue construir uma mentalidade crítica, responsável e que consegue compreender diversos temas além do mainstream. É isso.
0: Legal. E olha só, tem, tem comentário. Obrigado, Edu. Muito boa a sua colocação. Tem comentário chegando, né, Giovana? Põe pra gente aí. O, a Edilene Neves está dizendo, a educação sexual também é importante a criança identificar possíveis abusos. Interessante isso também, né? De, de, de poder se defender. A Larissa Schoenberger está dizendo, nossa, tô amando essa discussão. Esse tema é de extrema importância. Parabéns ao programa por abordar isso e parabéns ao incrível convidado. Obrigado, Larissa. E também tem a Lorena Carneiro, e, e, bateu está fazendo a seguinte pergunta. Vocês acham que a fake news foram catalisadores do aumento de preconceito nos últimos anos?
1: Com certeza. É, a, a Verena até trouxe, né, é, quando ela falou agora há pouco, né, kit gay, informações completamente... É, não tinham nenhum fundamento. E, infelizmente, isso foi assim, contribuiu muito, não só... É, para o preconceito, né, mas contribuíam muito também, é, até dentro da, da, da comunidade, muitas pessoas não, que não sabiam os direitos que tinham, não tinham a plena consciência dos, da, é, dos, né, dos direitos, das suas garantias, isso foi muito, muito, muito complicado para eu dizer outra coisa, né? Por isso que eu bato de novo nessa tecla, que a difusão de conhecimentos ela vai ser muito, muito importante. Já é importante, né, se a gente for parar para pensar. Vai ser ainda é, mais importante essa nessa transição política que a gente pode passar ano que vem.
0: Então, sim, respondendo a pergunta, se foi... Legal, legal. Muito bom, muito bom. E é boa essa interação de quem está efetivamente participando do programa. Obrigado, viu, Lorena. Verena, vamos continuar nossa viagem pelo mundo da música. Mu da música, não, da notícia.
4: É, saudade da, da rádio, é, saudade, saudade. né? Bom, a nossa próxima notícia vem do Reino, do Reino Unido, do jornal Reuters. É, tribunal de Gana nega fiança a 21 ativistas LGBTQIA+, que foram presos. Os cinco homens e 16 mulheres foram presos sob a acusação de, promo de promoverem uma assembleia ilegal e de distribuírem materiais pró-LGBTQI. O tribunal negou a fiança sem apresentar maiores explicações.
3: É isso mesmo, e olha, pessoal, complementando aqui, depois de tudo aquilo que a gente falou, a gente sempre faz uma pesquisa bem extensa para informar você com informação de qualidade, tá? Então, olha dentre os atores mais ativos na construção das agendas de discussão internacional, a sociedade civil ela se mostra como um forte ator de pressão. É né? isso que a gente está falando aqui. Foi capaz de construir redes de ativismo LGBT ao redor do mundo, com o objetivo de garantir direitos básicos e assegurar a qualidade de vida da comunidade. Então, vejam só, esses grupos são historicamente vulneráveis e disputam a própria concepção de identidade, buscando, através de pressões aos órgãos de decisão estatais ou internacionais, a obtenção de reconhecimento e respeito social e juridicamente, não é, professor Mário
0: Tito? É, e, e aí tem uma coisa importante, é por isso que o tema do nosso programa é falar de respeito, de respeito né? Respeito à diversidade, porque me parece que esse é o grande, o grande porém. A gente tem dificuldade em aceitar o diferente, a diversidade, porque gostaria que o outro fosse igualzinho como a gente, e por, um poder de relação, por uma questão de relação de poder. Tem gente fazendo perguntas no programa, Matheus, e é bom que apareçam perguntas assim também, né, para a gente logo ir discutindo. A Socorro Rocha, obrigado, Socorro. Na pauta de discussões e lutas, há no Brasil algum tipo de política voltada para a pessoa idosa que compõe a comunidade LGBT?
1: essa é uma pergunta muito boa porque eu, que, eu queria ter, ter tocado antes nessa questão da interseccionalidade né, dentro da comunidade LGBT que eu me lembro você enganado mas que eu me lembro não tem política específica né é, a população idosa dentro da comunidade é, é muito pouco trabalhada para não dizer não é que não é trabalhado né a gente tem infelizmente esse recorte que acontece né, dentro das políticas, dentro da, da própria fala, né, é, e aí é uma crítica, a, né, infelizmente, à agenda da comunidade LGBTQI+, que de, poderia incluir, ser mais inclusiva né, com, outro, com grupos que estão dentro dessa, dessa comunidade, então, é, pessoas idosas, a gente tem, por exemplo, é, as pessoas intersexuais é, deveriam ter um maior reconhecimento do que tem de fato. É, então, o que eu me lembro a gente não tem. É, assim, existem ações esporádicas, né, e aí já é mais de uma responsabilidade estadual do que federal, né, é, mas é uma coisa que a gente precisa discutir, porque não dá para fechar o olho e dizer ah, não existe pessoas idosas dentro da Comunidade LGBT. Não, pelo contrário, né, então é algo para os gestores, né, públicos também terem isso em
0: consideração. Matheus, inclusive, pode ter sido pessoas que mais sofreram, porque eh, já vem de algum tempo sofrendo as pressões da sociedade e mereceriam até mais cuidado, não?
1: Exatamente. É é, é, é uma discussão espinhosa, né? Eu vou, eu vou pegar o termo que tudo acontece naquela, naquela vez, porque infelizmente é, a gente de novo, dentro da comunidade, a gente ainda pode ser mais inclusivo, mais, trabalhar mais com a questão da equidade, né, da, da tentativa da garantia integral de direitos. Então, sim, a população indócrita deveria ser uma das primeiras a ser é, visibilizadas e que tivesse seus direitos garantidos, né? é, ainda mais dentro da comunidade LGBT, mas isso não acontece. Né? Então é algo para a gente é, continuar discutindo a respeito do
0: Olha, eu quero dizer para você que está no, no, no programa Globalizando, que a gente discute essas temáticas, o Globalizando, a gente estava fazendo a conta outro dia, que nos oito, nos oito anos, de, já que o Globalizando está no ar, nós já tivemos mais de 400 programas, ou seja, é uma produção muito intensa do curso de relações internacionais, e hoje, quando a gente fala exatamente do Pride, né, do dia do orgulho mesmo, a gente tem também orgulho de poder abrir essa oportunidade, até porque no curso de relações internacionais, a gente abre essa oportunidade justamente porque porque a, gente, a gente entende que isso faz parte das discussões internacionais. E aí, Matheus, de maneira muito rápida, antes de eu passar logo para a que vai entrar daqui a pouquinho, nesse sentido, o Grupo Genere serve de uma plataforma tremenda para abrir espaço de discussão, né, né Mateus? é, Matheus?
1: Ele vem, tem, ele, né, desde a sua criação, né, que foi lá no fim de 2017, nessa tentativa de mostrar né, que relações internacionais não são apenas essas teorias de séculos e mais de cinco décadas atrás, né, que não, e que tem uma discussão muito grande e mu muito invisibilizada, de certa forma, né, embora uhum. esteja crescendo cada vez mais, é, sobre a questão de gênero e sexualidade, porque, um, é, a gente trabalha né, nessa perspectiva de que falar de gênero e sexualidade não significa apenas falar... Né, de direitos civis e tudo mais, e de entender que as questões de economia, de política, de segurança, de saúde, de identidade, nacional... pich, pich, vocês podem escolher o tema que vocês quiserem, Vamos estar atravessados sempre por relações de gênero e por relações de sexualidade, né? e as relações internacionais fizeram um excelente trabalho em mascarar isso por muito tempo, né? Felizmente, a gente tem é, na, na trajetória histórica né, da, dos estudos de gênero e de sexualidade, grandes autoras né, e autores que tentam desmistificar, tentam é, quebrar essa ideia. Né? Então, seja pela... É, seja pelo, pela troca de conhecimento, né, os cursos de que o Genere realiza, seja pelos relatos de gênero, que são eventos, né, que a gente discute em produções acadêmicas, ou pelo Janeli Literário, que a gente traz essa discussão a partir da literatura, é tentar mostrar que as relações racionais são muito maiores do que elas, de fato, acabam aparecendo na graduação.
0: Legal, e eu quero aproveitar o um momento antes de passar para o Sérgio, que pediu para falar, para dar em primeiríssima mão, Eduardo, que gosta assim de coisa inédita, inédita você também, Matheus, quero dizer que nem a Brenda sabe disso, você tem uma ideia, é quentíssima. No próximo matriz curricular de relações internacionais será incluída uma disciplina chamada gênero e relações internacionais. Então, isso, isso é um avanço tremendo, a gente brigou bastante e parece que vai sair. Então, eu estou colocando aqui em primeira mão, não vai, não vai atingir os atuais alunos, porque é uma atriz nova sempre começa com uma turma nova, Então mas é uma discussão que vai ser muito interessante Interessante trazer de maneira acadêmica e, e trazer para um componente curricular, isso é muito legal. Sério, quem,
3: quem se forma Aí. já pode pode voltar para o curso para fazer essa matéria? Só
0: pode, pode fazer uma, uma, uma disciplina para acreditar lá na pós-graduação.
3: Ótimo, ótimo.
2: <risos> Olha, professor, eu queria fazer um comentário. Inclusive, enalteceu o genérico e a importância do genérico. É, a gente vive num mundo onde as redes sociais estão muito ativas e são a gente participa muito das redes sociais infelizmente os algoritmos das redes sociais eles polarizam a gente então a importância de se ter um grupo como o Generic que discute o gênero que explica não só não é só uma discussão ali, eles explicam tudo tintin por tintin é um grupo maravilhoso porque a gente estando imerso nessas redes sociais a gente fica dentro da nossa bolha Isso. então as pessoas que que não são apoiadores do, dos LGBTs ou que não não, não gostam não conseguem, não, não, não fazem o um mínimo esforço para furar essa bolha. E é a importância da gente ter essas conversas, essas discussões, como a gente faz no Genere, a gente não precisa nem fazer força para essa bolha ser estourada, sabe? Ele, a gente abra, Eles abraçam todo mundo, a gente vai, a gente não. conversa, a Brenda é uma pessoa maravilhosa que com certeza consegue ensinar muita gente, e então é muito importante a gente ter grupos como o Genere que vão fazer a gente conseguir abrir nossos horizontes, assim, sabe?
3: E Legal, daí, certo. professor, só falar um comentário aqui rapidinho, e daí a importância da academia, a importância de profissionais que consigam formar não somente acadêmicos, mas pessoas. Né? A gente só não se forma para profissão, a gente se forma para ser uma pessoa, para ser o melhor de nós. Então é daqui que surge projetos de extensão, como genere, é, mentalidades que consigam abarcar diferenças, que é aqui a importância da coisa, né, professor? E
2: profissionais é, isso... como o Matheus também, né, que está aqui hoje com a gente, que também é do Genere.
0: Pois é, e eu acho assim bem legal, sabe por quê? Porque para quem está ouvindo Globalizando agora, é assim, caramba, tem também isso? Tem, tem também isso. Então, assim, você encontra aqui o seu lugar. Muito obrigado. E aqui comigo está fazendo, os que estão comigo, ou já estão passando para o RI, ou já passaram por relações internacionais. Muito legal. A propósito de programa Globalizando, eu falei que o programa Globalizando, ele começa na rádio, e na rádio a dinâmica é diferente, porque nós chamamos sempre oito músicas de oito países diferentes. Porém, quando a gente veio para cá por conta da pandemia, para cá que eu digo é pro Facebook, para live, a gente não pode colocar música porque os direitos autorais quebram a gente. Então, nesse sentido, a gente deu uma saída legal e tem dado muito certo. Giovana, pode colocar nossa convidada aí, eu estou me referindo a Camille Mácula, que faz parte da equipe da equipe de playlist do Globalizando. Camille, tudo bem?
5: Oi, professor Mário Tito, tudo bem. É, olá, é, Matheus. É, bom, é, e olá a todos os ouvintes do programa Globalizando.
4: Eu me chamo Camille, é, estou aqui para poder representar a equipe de playlist do programa. E, bom, a playlist dessa semana irá ter músicas que exaltam a luta do movimento LGBTQIA+. E... Tem alguns artistas que vão estar nessa playlist, que é o Queen, Faca, Milton Nascimento, entre outros artistas maravilhosos. E,
0: Camille, e diz pra gente aí, como é que a gente organiza, quando é que vai sair essa playlist, o que é que a gente deve esperar dessa, dessa esfor desse esforço de vocês de buscar música
5: do mundo todo? A playlist, ela tá maravilhosa, só isso que eu digo. E, bom, ela vai sair no Spotify, no Deezer e no YouTube no domingo. Então, segue as redes sociais do Globalizando para poder ficar por dentro.
0: Legal, Camille. Muito obrigado. Obrigado pelo serviço que você presta à equipe do Globalizando e por estar aqui com a gente, viu?
4: Obrigada a você.
0: Legal. Você volta no final para a nossa foto final. E aí, Verena, vamos para o último bloco do nosso programa. Agora é com você.
4: Mais pergunta, a Vitória Aradni perguntou para a gente pelo Twitter quais medidas países como o Brasil e Estados Unidos, que contém grandes casos de desigualdade, realizam para tentar diminuir os casos de criminalidade e desigualdade no movimento LGBTQIA, Matheus. Olha, é,
1: no Brasil, meio complicado com o governo que a gente está, né? É, de novo, a gente acaba voltando para o pro protagonismo da sociedade civil. Né? É, nos Estados Unidos, a gente vê esse movimento. Estados Unidos, é muito engraçado você se analisar, porque ele é um movimento com, completamente cíclico. Né? A gente vê, um, se a gente for parar para analisar a história do movimento LGBT e dos ganhos, né? no governo Obama, ciclo no governo Trump, um ciclo completamente diferente e agora a tendência né, e, e, e o que a gente espera é que no governo Biden seja um outro ciclo. Né? É uma coisa muito bacana que, né, no, principalmente no governo Obama, né, é, teve foi essa preocupação, de novo, com essa ideia do acesso à garantia de direitos básicos, né? então, acesso à saúde, né, considerando as especificidades é, da comunidade. A gente espera né, que agora, com esse novo governo lá, é, esse programa, né, essa agenda, ela continue caminhando nessa direção, porque teve muito retrocesso no último, no último governo. Né? E a gente sabe como é que está aqui, né, as coisas, é, os programas que foram construídos ao longo do tempo, muitos muito deles né, sucateados ou... É, também a questão da, da disseminação de fake news, né, que mina a efetividade dos programas, né, então, de novo, a gente é, trabalha com essa ideia do protagonismo da sociedade civil e espera, né, que nos próximos anos, no próximo governo, esse ciclo mude e que essas políticas também abarquem, é, abarquem a iniciativa federal.
0: O, o importante, talvez, Matheus, é o que você falou agora há pouco, que o ano de 2022 ele vai, ser muito, vai ser muito necessário que se tenha luta e resistência, porque nós não podemos continuar nessa mesma tomada, né? é, é, é de todo tipo, para onde nós olhamos os direitos sociais e políticos eles estão sendo dilapidados, e a, causa, e a causa claramente é de um governo que é obscurantista, negacionista, é contra os movimentos populares, então mais do que nunca é preciso criar essa, essa consciência, né Matheus?
1: Exatamente. E, de novo, eu vou bater mais uma vez nessa tecla da mobilização, ela ser além da é, comunidade LGBT, né? Que ela envolva uhum. também a comunidade negra, a comunidade é, de... Uma coisa muito bacana também, que a gente ainda não, não comentou, é a participação do movimento é, de deficientes, deficientes físicos né? e de outros. Uhum em torno de desenvolvimento dentro da comunidade LGBT. né? Então, um movimento muito importante que conseguiu é, muita coisa ao longo da história. né? Então, a articulação desses diversos movimentos vai ser muito importante exatamente por isso. Porque, no fim das contas, está todo mundo sofrendo opressão, violência, vulnerabilização. Né? Então, o quanto mais nós conseguimos, consigamos né, unir forças, né, unir estratégias e unir essas redes, né, como foi colocado agora a pouco, essas redes de ativismo, é, a nossa resposta vai ser mais
0: forte. Legal. Olha, nós vamos continuar a nossa viagem pelo mundo da notícia. Voltamos para casa, né, Eduardo?
3: É isso mesmo, professor. Seja na nossa playlist, no nosso giro de notícias, o Brasil aqui sempre está presente. né? Então, a gente vai para o jornal G1, daqui do Brasil, que diz o seguinte... É, família denuncia preconceito contra aluno de 11 anos após sugestão de trabalho com o tema LGBT em grupo da escola. Pais e funcionários de uma escola estadual de Campinas, lá em São Paulo, taxaram de absurda a ideia de um aluno querer fazer um trabalho com o tema LGBT e exigiram que o aluno apagasse a mensagem. A família abriu um boletim de ocorrência até. Muito complicado isso, muito complicado.
2: É, olha, apesar dos grandes avanços nas décadas passadas, os direitos da população LGBTQIA+, no Brasil, têm sido constantemente ameaçados, é, especialmente com o fortalecimento de grupos conservadores dentro do, do atual governo, como até o Matheus e todo mundo nós citamos ante, anteriormente. E mesmo com a decisão do Superior Tribunal Federal, em, 20, em 2013, de julgar a homofobia com o mesmo peso do racismo, que reverberou em falas de desprezo e ironização pelo presidente da república, não impediu a duplicação de casos de violência contra LGBTs que ocorreu no estado do Mato Grosso no ano passado.
4: Verena, antes de eu passar para o Matheus, você quer comentar? Sim, sim, é, a respeito dessa notícia que o Eduardo trouxe.
5: Uhum. E assim,
4: como é importante a gente falar sobre o apoio da família, né? quando a gente está falando sobre o movimento LGBTQIA+, o quanto é importante uma família apoiar e acolher uma pessoa que é LGBTQIA+. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que a família é um dos pontos principais. É, é a base, na verdade, de onde a gente deveria começar essa, essa discussão, assim, eu acredito. Né? Porque quando a gente fala disso, assim, família, o, o, o ideal né? o, seria ter o apoio, é, ter o alicerce. Então, quando a gente vê uma família que possivelmente já está rejeitando, está né, sofrendo a primeira rejeição, e a gente tem isso. Então, assim, você não precisa ser é, LGBT para você apoiar o movimento, né? Uhum. Para você defender. Você não precisa ser gay, lésbica, bissexual, transexual. Você não precisa ter um filho ou uma filha, um sobrinho, neto. Né? Você não precisa, né? Mas, assim, é importante que a gente fortaleça independente de você ser do movimento ou não. E aí a gente deveria estar encontrando na família também é, um pouco de apoio nisso.
0: E aí, Matheus?
1: É, esse, esse tema né, que a Verena trouxe é extremamente importante. É, e é muito, é muito é, importante a gente é, falar disso, né? Essa questão da família... Nesse, quando a gente vai olhar com calma, a família ela é né, o primeiro ambiente né, do nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Né? Na grande maioria das vezes, claro, não, não 100%. Então, é, em muitas das situações, em muitos das situações né, é na família, no ambiente familiar em que a gente aprende sobre valores, né, sobre normas sociais, normas culturais. Né? Só que, quando a gente fala na comunidade LGBT, e mais, a gente tem essa ressignificação do que significa família, né, desse conceito. Né, e aí a gente é, começa a abranger mais esse conceito, entendendo não só relações é, com as linhas, né mas também relações de apoio, de afeto, né, que é que a gente chama é, a família escolhida, né a família é, estendida, escolhida. Então, a gente acaba aumentando essa teia de significados, porque de fato é, o de, em muitas das situações, o primeiro ambiente de violência e segregação acontece na família. Né? Então, é, o tema, então a gente
0: passaria tá uma hora para falar só sobre
1: esse tema, porque tem muita coisa
0: discutir. Bem interessante, né, Eduardo? O que o Matheus está colocando e que a Verena ponderou, né?
3: Um relato pessoal. É, apesar de eu não, ser, é, não ter um local de fala específico para começar esse tipo de assunto, eu acho que isso é bem importante. É, na minha família, por exemplo, é, é, o pessoal falando Ah, tu compartilhas é, em prol da causa LGBT, você é gay, não sei... como a Verena falou, entendeu? Não é porque a gente, a gente apoia, que a gente é, entendeu? E eu acredito que esse, esse tema é um, é, um, é um tema de direitos sociais, é até um tema de saúde pública, saúde mental, entendeu? Então, ele é muito mais complexo. Então, a, a, a construção de conhecimento, a necessidade de se dialogar a respeito faz com que esses estereótipos, essa, esse preconceito vá se acabando aos poucos, entendeu? Então, acredito que o programa Globalizando fez um, uma escolha excelente para o tema, é um tema muito pertinente, muito atual e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está conseguindo tirar as dúvidas porque o Matheus está dando uma aula aqui para a gente.
0: Legal. Olha, antes de eu, de, eu, de eu finalizar o programa, já para agradecer ao Matheus, eu queria falar que o, o curso de relações internacionais, aliás, todo curso de superior tem ensino, pesquisa, extensão. O ensino é aquilo que garante a qualidade das aulas a qualidade da produção de conhecimento interno, a pesquisa é aquilo que leva o aluno a, a fazer aprofundamentos de temática daquilo que, onde ele se encontra com a identidade no curso e a extensão é levar para fora dos muros da universidade aquilo que é produzido dentro da universidade o curso de relações internacionais faz isso através do Globalizando, faz isso através do Genere e faz isso através do site internacional da Amazônia vamos falar um pouco do site internacional da Amazônia, que inclusive o Matheus passou anos anos trabalhando nele, fez parte da equipe do Internacional da Amazônia queria receber agora a Giovana Ramos, Giovana fala pra gente o que é que tem no site
5: Oi gente, então durante a semana nós vamos ter um conteúdo repleto de artigos acadêmicos, de vídeos, de dicas de filmes e na segunda-feira, por exemplo teremos o texto da Agatha do primeiro semestre sobre a doação de vacina dos Estados Unidos para os países pobres, quais os interesses? E na quarta-feira teremos o texto do Eduardo, do sétimo semestre, sobre o novo presidente do Irã, perspectivas para a relação com os Estados Unidos. E por fim, na sexta-feira, teremos o texto da Stephanie, do primeiro semestre, sobre os slow fashion, o mundo da moda e os direitos humanos. E para acompanhar é muito fácil e rápido, no Instagram e no Twitter, somos arroba e no Facebook e no YouTube, somos o Internacional da Amazônia. Nosso site está disponível em todas as nossas plataformas. E o tempo todo
0: o site está tá, tá inovando, né? Tem coisas novas aí e tem outros projetos, né, Giovana?
5: Sim, temos vários projetos. Temos agora o, o comentário internacional, que nós temos de segunda a sexta, que é o comentário, a análise do professor Mário Tito, é, juntamente com o Dorme Informado, que são uma série de notícias... Então, tem muita novidade, muitas coisas novas e nas férias não vamos parar, vamos continuar os artigos, sempre inovando com muita qualidade. A
0: Giovana falou assim, não vamos parar nas férias e assim, com uma tristeza, né?
5: sem <risos> nada.
0: Giovana, muito obrigado viu, pela participação e logicamente é muito bom saber que você cresceu tanto dentro da equipe, tá? Muito obrigado, Giovana.
5: Eu que agradeço,
0: professor Legal, Matheus, eu queria muito Te agradecer pela, pela presença No Globalizando, passou tão rápido Esse programa, foi tão legal Sabe, você falou coisas maravilhosas Eu, logicamente, abri uma série De outros subprogramas, viu Vai ter, Vão ter outros programas e tal Mas quero te agradecer por tudo que você fez Pelo curso de RI, enquanto foi aluno é, Pela participação nos vários projetos De extensão e por ser uma referência Para os alunos também, viu, Matheus, muito obrigado
1: ah, eu que agradeço, é, de, como eu falei lá no início, né? Esse tema é muito caro para mim, e ver que a gente está falando sobre isso, né, passando o Lema inteiro falando sobre isso, é, é muito bacana, né? Claro, não vamos falar de orgulho de LGBT só em junho, vamos falar nos outros meses também, Sim. né? Porque a gente está aqui vivendo ainda. Mas eu estou muito satisfeito de ter falado. Sempre vou voltar, né? Falar, nem né, que seja no site no então, sempre vão voltar é, a falar um pouco do curso com, no curso, né, então obrigado Tito, obrigado equipe todo mundo excelente e que bom, espero que tenha sido bom é, um proveito né, de todo mundo
0: Legal, Matheus, muito obrigado. Quero agradecer a quem fez o programa comigo, a começar pelo queridíssimo Sérgio Salles, do Frio de São Paulo para a quentura aqui da Amazônia. Obrigado, Sérgio.
2: <risos> muito é que tem que agradecer, professor. Estava extremamente ansioso por esse programa. A gente teve uma aula incrível com, com o Sim. Matheus aqui hoje. É, gostaria de agradecer a presença de você. Primeiro, agradecer a Eduardo e Verena. Sempre muito bom apresentar o programa com vocês. Agradecer a presença de vocês que ficaram até, aqui, até agora aqui com a gente, nos acompanhando. E olha, vou lembrar que se você perdeu alguma parte desse programa, ou você quer reassistir para entender alguma coisa melhor, por favor, é, acesse o nosso Facebook, que ele vai, o no, todos os nossos programas ficam gravados lá, e a nossa página do YouTube também, os vídeos, os, os programas vão para lá e ficam salvos, e nos siga nas nossas redes sociais, que a gente posta conteúdo diário sobre vários temas, faça perguntas, e, assim, nosso o nosso Instagram é arroba Programa Globalizando. Muito obrigado, gente, até mais.
0: Legal, Sérgio, Sérgio também é líder da equipe de entrevista do Não, do, do, do Globalizando do News <risos> Globalizando News Obrigado, Sérgio Quero agradecer ao aluno acadêmico Ainda do sétimo semestre, porque não saiu a nota ainda De gestão, do Eduardo Oliveira Que também é líder da equipe de conteúdo Obrigado, Eduardo
3: Eu que agradeço, professor Na verdade, eu estava ansioso para esse programa Porque é um tema, assim, sensacional É um tema muito, muito importante E urgente né? então você que está nos acompanhando aqui, eu tenho certeza que você tirou todas as suas dúvidas, mas o tema ele não acaba aqui, com certeza o Globalizando vai trazer outras discussões a respeito agradecer ao Sérgio e à Verena sempre impecáveis na apresentação do programa, Matheus, volte mais vezes, por favor, bora pro Genere, pro site, pro Globalizando e você que está nos acompanhando pode mandar lá a sua pergunta, pode mandar seu comentário para o nosso Twitter, arroba Globalizando, tchau pessoal
0: Legal, Eduardo. Verena, que bom, muito obrigado, viu? A Verena, revisora do nosso roteiro, está sempre nos bastidores do programa. Sua participação foi sensacional hoje, viu, Verena? Obrigado.
4: Eu que agradeço, professor. Obrigada, Matheus. É sempre um prazer estar na apresentação do Globalizando e principalmente falando hoje sobre um tema tão importante, que é, como o Matheus disse, que a gente não deve ser somente falar durante o mês de junho. A gente deveria estar debatendo isso diariamente. E, assim... E além da nossa bolha, né? Que não fique só aqui, que o tema seja repercutido, seja reverberado. Então, continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, galera.
0: Legal, Verena, muito obrigado. Quero agradecer quem esteve na direção desse programa. A direção do programa hoje foi de Giovana Lima, assessorada pela Renata Romagnoli. Quem esteve na cronometragem do tempo, controlando o tempo aqui pra gente, foi a Camila Neres. Nas mídias está Jennifer de Souza. E não esqueça, no tema da próxima semana será a indústria internacional da moda e seus desafios sociais. Você não pode perder, vai ser sensacional esse programa. O programa Globalizando vai ficar disponível disponível em todas as plataformas. Eu espero sempre você conosco, interaja com a gente e venha fazer relações internacionais no Lama. Tchau, pessoal.